Boris Johnson is a, a head case. He's a madman. I don't. I, I wouldn't let Boris Johnson run a, a nightclub. His attitude stinks. Welkom bij Europa Mania. Aflevering 13 in de week dat we afstevenen op vrijdag de 13e... met verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk, een Europese top... en de presentatie van de European Green Deal. Ja, dat is Frans Timmermans. Beloofd een turbulent weekje te worden, hopelijk zonder al te veel ongelukken... aan het einde van de week op die vrijdag de 13e. Ik ben Jesse Pinser, ik ben Europa-verslaggever voor BNR Nieuwsradio. En ik ben André Kekking, FD... Uh, ja, ook Europa-verslaggever. Hé, hey, Hans-Dirk, we zijn een uh, verjaardagsfeestje uh, vergeten. We zijn niet komen opdagen. Vorige week was het uh, verdrag van Lissabon tien jaar oud. Ja, ik heb jouw hoofdrector er ook op aangesproken... dat jij loopt nooit met stropdassen ten eerste. En ook vorige week liep dus ook niet met een blauwe stropdas... met gele sterretjes erop. Maar gelukkig uh, zijn er altijd een stuk of wat uh, presidenten in Europa... die dat dan wel kunnen vieren. Zoals uh, Charles Michel, die nu de Europese Raad voorzit. The Treaty of Lisbon we celebrate today added another building block... to the architecture of today's European Union making possible... Much of the progress in the EU. Is het nou eigenlijk een, een heugelijk feit? Tien jaar verdrag van Lissabon? Nou ja, kijk, als je eventjes gewoon uh, ja, de kruimeldief erop zet en het stof er vanaf uh, zuigt, uh, of, of, de blader, of de bladzuiger of de bladerblazer, wat is het? Ik heb zo'n apparaat niet, hè, want Europa zegt dat die wel erg veel stroom verbruiken. Uh, dus ja, dan luister ik maar, dan gebruik ik zo'n ding niet. Maar. Um, het is vooral historisch natuurlijk gewoon heel erg grappig om terug te kijken. Wij Nederland en Frankrijk hebben natuurlijk in 2005 de voorlopen van het Vrag van Lissabon, de Europese grondwet, weggestemd. Dat leidde vervolgens tot een, een reflectieperiode. Uh, die heeft ertoe geleid zeg maar, dat er grootschalige veranderingen in de tekst zijn gekomen. Uh, bijvoorbeeld, nou ja, jij weet wat de grootste verandering was. De grootste verandering eh, was dat we het geen grondwet meer mochten noemen... wat daarvoor eigenlijk ook al niet mochten. Dus dat is niet eens een verandering. Nee, dat klopt. En uh, die vlag moest weg. En uh, het volkslied mocht ook niet meer. Dat volkslied uh, wat wij te pas en te onpas uh, gebruiken. Ja, precies. En wat ze ook bij het tienjarige feestje gewoon gebruikten. Want daar stonden dan... Uh, nou, Michel noemde ik al even Ursula von der Leyen... de president van het Europees Parlement en de Europese Bank stonden daar. En die stonden nou, bijna alsof het een voetbalwedstrijd was... in het gelid uh, naar het volkslied ja. te luisteren. Ja, bij ons is dat natuurlijk ook... Zo van de lezer of de luisteraars kunnen dat niet, uh, niet zien, maar we staan altijd bij de intro van deze podcast. Staan we altijd met de hand op het hart als het volkslied geleerd. Klinkt. Ja, met die blauwe stropdas aan. Uh, ik wel, ja. ja. <laughs> hey, maar uh, toch even: het grote doel van dat verdrag was toch Europa verder brengen, meer transparantie, meer democratie. Ja. En eigenlijk ja, doortastender qua besluitvorming te maken. Het volk, uh, eigenlijk de kiezer, een iets grotere greep op de Europese besluitvorming. Inderdaad, toegankelijkheid, transparantie, noemt het allemaal. Um, tien jaar later hebben we heel veel crisis gehad. Uh, en dan constateer je eigenlijk dat ja, van uh, alle ideeën die er in het verdrag van Lissabon zijn vervat, dat er wel degelijk gewoon effecten zijn geweest op de Europese besluitvorming. Maar de wereld is nu eenmaal gecompliceerd. En dat betekent dat heel veel van die doelen eigenlijk ja, de gebruikelijke uh, half vol, half leeg glas discussie wordt van Europa. Dan zal ik dan even het half volle glas zijn. Uh, het Europees parlement heeft toch steeds meer inspraak. Ja. Er speelt een grotere rol. Uh, afgelopen verkiezingen. Dit voorjaar nou, toch meer mensen naar de stembus gegaan dan al die verkiezingen daarvoor. Dus dat is toch ook nou ja, een bloeiende democratie. 
Nee, hartverwarmend. Ja, ik, uh, ja. Nee, het grappige is uh, dat uh, onlangs kwam er dus een uh, onderzoeksrapport... of eigenlijk een nota uit van het SIPS, het Svenska Institutet voor Fur, sorry, Fur, Fur Europa Politiska Studier. Nou ja, ik weet niet of de uitspraak zijn, maar of ik daar uh, mee naar de volgende ronde ga. Maar uh, het komt er eigenlijk om neer dat ze een aantal eminente denkers over Europa, waaronder Luc van Middelaar, uh, hebben gevraagd om nog eens hun gedachten over tien jaar verdrag van Lissabon uh, ja, vast te leggen voor, uh, voor het nageslacht. De Nederlandse hoogleraar, die uh, ook uh, de, de speechschrijver is geweest van de eerste president van de Europese Raad, Herman van Rompuy. Ja, klopt. Die allemaal uh, de, nieuwe, de nieuwe machtsverhouding in Europa van heel dichtbij heeft. Uh, heeft zien, zien, zien zich ontwikkelen. Uiteindelijk is de bottom line, denk ik, als je dit stuk leest... en het is heel interessant, ik kan het iedereen aanraden om nog eens tegen het licht te houden... dat er inderdaad de rol bijvoorbeeld, zoals jij net zegt, van het parlement... heeft meer greep gekregen op Europese besluitvorming... maar een ander doel was om gewoon doortassend erop te treden. Nou ja, een van de scribenten, een van de deelnemers aan dit rapport zegt bijvoorbeeld... Van, ja, het is allemaal leuk dat het parlement met grote rol... een grote rol voor de democratie... wil niet zeggen dat daardoor snellere besluitvorming is gekomen. De rol van de regeringsleiders, de lidstaat is eigenlijk misschien wel groter geworden... door wat daar uh, besloten is en wat er in dat verdrag van uh, Lissabon staat. Ja. Ook een punt wat ik laatst uh, andere Nederlandse hoogleraar... Mathieu Segers hoorde uh, maken. Weet je, omdat daarvoor waren het een beetje losvaste toppen. Die werden dan georganiseerd door het land wat dan toevallig voorzitter was. En dat is natuurlijk daarna wel veel... Nou, in ieder geval gestructureerder geworden. Weet je, de, nou, eind deze week zit er weer een Europese top aan te komen. Nou, die is er altijd in december, vlak voor uh, de feestdagen. En nou, zo op vaste momenten door het jaar heen. En dat is toch eigenlijk een beetje het gremium geworden waar. Nou ja, beslissingen nemen wil ik misschien niet gelijk zeggen... maar wel de, de grote thema's besproken worden... met als doel om tot een beslissing te komen. Ja, dat is inderdaad waar. En, um, je kunt, he, Van Middelaar zegt bijvoorbeeld... Uh, heeft al vaker gezegd... die heeft natuurlijk voor Verrompuy gewerkt... en die had, heeft eigenlijk destijds een van zijn punten... die hij vaak heeft gemaakt... dat gewoon als het gaat om politieke grote dingen... dat er eigenlijk in Europa te weinig regie was. En de Europese Commissie is vooral een handhaaf van regels... maar als het gaat om visie, strategie enzovoort... dan ja, was het toch een soort lacune in feite... in de manier waarop Europa gewoon uh, beslissend en besluitvormend kon optreden. Nou, door een vaste voorzitter van de Europese Raad... zou je kunnen zeggen dat er meer regie komt op het vlak van de regeringsleiders. Maar tegelijkertijd, daar kun je ook weer wat tegen inbrengen. Je kunt ook zeggen, ja, de vraag voor Lissabon heeft ervoor gezorgd... dat Europa met meer gekwalificeerde meerderheid kan besluiten. Dus niet iedereen heeft een veto meer. In de praktijk leidt het ertoe dat, omdat die regeringsleiders... toch het liefste met consensus, dus zijn het eigenlijk het liefste allemaal met elkaar eens... Dat leidt er gewoon toe dat er toch eigenlijk relatief gesproken... minder doortastend besluitvormend wordt opgetreden... dan ze had gekund met de meerdere mogelijkheden... voor gekwalificeerde meerderheid besluitvorming. Het is een heel ingewikkelde zin om te vertellen... dat eigenlijk dat er niet zo heel erg veel veranderd is... en dat Europa toch nog steeds gewoon moeizaam vooruit gaat. Nou ja, als je inderdaad het uh, glas half leeg nog eventjes uh, erbij pakt... er is ook een soort angst voor dat verdrag van Lissabon, in ieder geval om het los te laten. Want als je echt grotere veranderingen zou willen doorvoeren... dan loop je op een gegeven moment aan tegen wat daar, daar is afgesproken... en dat je dat zou moeten gaan aanpassen. En daar zit zo'n trauma vooral in dat proces naar dat verdrag toe... met Nederland, met Frankrijk, die niet die EU-grondwet wilden... dat ze daar dus nooit aan durven te beginnen. Dus iedere keer als je echt grote, radicale veranderingen zou willen doorvoeren... is het, ja, maar dan moeten we een verdrag wijzigen. Daar gaan we natuurlijk nooit aan beginnen. 
Nee, wat dat betreft haalt Van Middelaar volgens mij zijn bijdrage aan die studie nog eventjes aan dat zijn baas Herman van Rompuy ooit een keer gezegd heeft dat hij van plan was om erg oud te worden en hij ook tegelijkertijd hoopte dat dan ook het verdrag van Lissabon nog steeds zou gelden, ook op hoge leeftijd. Het toont inderdaad de traumatische ervaring die regeringsluizen en politici in het algemeen hebben gehad over de totstandkoming van het verdrag van Lissabon. Dat toont dat nog eens een keertje eigenlijk uh, ja, glashelder aan. Een van de meest in het oog springende artikelen van dat verdrag van Lissabon... is toch wel artikel 7 gebleken in de afgelopen nou, jaren in ieder geval... wat zich nou ja, eigenlijk bezighoudt met de, de staat van de rechtsstaat... binnen de EU of eigenlijk binnen de EU-lidstaten. Artikel 7 is eigenlijk de stok waarmee je een lidstaat die uh, inbreekt op artikel 2... Hè, waarin de ja, onafhankelijkheid van de rechtelijke machten, de democratische rechtsstaat... wordt geschraagd in dit verdrag. Het probleem van artikel 7 is natuurlijk uiteindelijk... dat daar niet eigenlijk wat betreft de unanimiteitsbesluitvorming in Europa... niet zo heel veel veranderd is. Uh, het is inderdaad zo dat de lidstaten kunnen besluiten op basis van artikel 7... dat bijvoorbeeld een lidstaat die heeft ingegrepen op de rechtsstaat... dat die tijdelijk of voor langere tijd zijn stemrecht kwijtraakt. Maar het probleem daarvan is dat zo'n lidstaat... altijd gewoon een vriend kan vinden in de Europese Raad... die dan alsnog nee, een veto Zit je oplegt. aan bepaalde landen te denken hierbij? Ja, je hebt vrienden en vrienden en hele grote vrienden... en kleine vrienden en um, soms heb je strategische vrienden. Nou, er is altijd wel iemand die natuurlijk gewoon bereid is om te zeggen... van, hé, hey, ik vind het toch wel vervelend dat jij ze maar dat probleem krijgt. En misschien krijg ik het zelf eigenlijk ook wel. Misschien speelt het al bij mij. Nou, dan kun je denken aan onze vrienden in Midden- en Oost-Europa. Dus dat Frans Timmermans als eurocommissaris... die zich met de rechtsstaat bezighield... weinig voor elkaar gekregen heeft, eigenlijk... is toch daar vooral aan te danken. Want als ze in, en laten we ze maar gewoon noemen... Polen en Hongarije, waar een hoop vraagtekens... over de gezondheid van de rechtsstaat zijn... als ze daar iets veranderen, dan komt het meestal omdat de rechters in Luxemburg iets hebben gezegd... en niet zozeer omdat die lidstaten dan een artikel 7-procedure hebben... die al heel lang loopt en dan is er weer een hoorzitting... en er gebeurt eigenlijk niet zo heel veel. De artikel 7-procedure van Polen-Hongarije staan deze week weer op de agenda... van de bijeenkomst van de minister van Buitenlandse Zaken van de EU. En eigenlijk is daar gewoon, ondanks het feit dat de Europese Commissie die zaak is begonnen... is er gewoon geen enkele progressie in geboekt. En het is helemaal terecht wat je zegt, het enige... Ja, enige tanden die Europa heeft laten zien uh, richting lidstaten die ingrijpen op de rechtsstaat. Ja, die tanden zitten in Luxemburg en niet in Brussel. Kijk, dat hele verdrag van Lissabon, waar wij natuurlijk vreselijk veel journalistiek plezier aan hebben ontleend. Die was, het was, de hele verdrag was natuurlijk gewoon bedoeld om Europa democratischer te maken wat betreft de instituties. Dat de burger meer kon doen, de Europese burgerinitiatief. Waardoor de burger ook gewoon in Brussel kon doorklinken als hij een miljoen lid handtekeningen had verzameld. Dan kon hij iets op de agenda zetten van Brussel. Er is allemaal niet zo heel veel van terechtgekomen. En uiteindelijk zegt, maakt een van de auteurs die bijdroegen aan de al genoemde Zweedse studie met onaansprekelijke naam. Um, die maakt ook het punt van ja, de focus lag heel erg op democratie van de instituties. Maar veel te weinig op de democratische situatie in lidstaten. Want ja, uiteindelijk is het toch een optelsom van al die lidstaten waar je op uitkomt. Dan kan je een heel democratisch Europees parlement hebben. Maar als je een heel ondemocratisch Hongarije hebt, wat heb je dan eigenlijk bereikt? Precies, en dat verdrag voorkomt dus niet democratische backsliding in slecht Nederlands... of democratische erosie in een lidstaat. Terugval? Ja, precies, maar wel misschien van de instituties. En daar kun je gewoon gelijk van alles aanvechten. Maar ja, dat Europa of Brussel in dit geval echt de democratische erosie... in Hongarije of Polen zelfstandig aanpakt... dat is dus gewoon totaal niet van de grond gekomen.
Naast artikel 7 is er nog een artikel... wat misschien nog wel iets meer aandacht heeft gekregen. Dat is artikel 50. Zeg maar het artikel waar het deurtje in zit... waar de Britten doorheen proberen te lopen... om de Europese Unie te verlaten. Dus laten we snel naar de brexit gaan... en vooral de aanstaande verkiezingen... donderdag in het Verenigd Koninkrijk. I don't want an election. You don't want an election. Let's get on. En daar is Connor Klerks, die net iets te eerst is volgens mij... om te mogen stemmen bij de komende verkiezingen. Uh, ja, klopt. Ja, um, oh, wel, nee, dat, dat zou... Ik zou... Uh, wacht, ik heb geen koptelefoon. Want Van Derk heeft verkeerde koptelefoon. Ha, hier. <laughs> Dank u. Um, nee, het zou in theorie wel kunnen. Alleen niet voor deze verkiezingen. Wel voor de volgende, als ik dat heel graag zou willen. Want dan uh, moet ik even een Iers paspoort aanvragen. Daar heb ik recht op. Het heeft mijn broer bijvoorbeeld, en die woont in Oxford. En dan mag je wel stemmen, ja. Dan mag je ook stemmen in het Verenigd Koninkrijk. Ja, als je daar, ja, dan zou ik ook wel daar moeten gaan wonen. In Belfast of zo. Of mag je ook in Dublin ook wonen? In, en dan, uh, nee, niet in Dublin. Je moet nee, wel, ja. dan wel in het Verenigd Koninkrijk gaan wonen. Ja. Noord-Ierland. Komen we zo op uh, terug. Heel eventjes eerst Boris Johnson en Labour-leider Corbyn. Die zijn natuurlijk uh, gouden bergen aan het beloven. Wat doe je anders in campagnetijd? Uh, en Boris die belooft zelfs baby's. Ja, 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 ja. Twee, uh, twee van mijn favoriete onderwerpen komen bij elkaar. Hè? Brexit en babyboomers. En uh, dat is namelijk wat, uh, wat Johnson voorspelt. Hij zegt, uh, als uh, wij Brexit gewoon uh, voor elkaar krijgen... dan komt er een babyboom, want dan wordt iedereen uh, ja, blijkbaar heel erg geil. Van de Brexit. Van de Brexit, denk ik dan. Hij zegt, uh, dan wordt het net zoals in 2012... toen uh, was hij natuurlijk nog burgemeester... en toen heeft hij voorspeld dat bij de Olympische Spelen in Londen... dat, uh, um, dat het zo'n groot feest zou worden... dat er in 2013 een massale babyboom zou komen. En? Hij zegt... Dat is toen gebeurd en dat gaat nu weer gebeuren. Is dat echt gebeurd? Nee. <laughs> Heb hier de data ergens uh, voor me. Volgens uh, uh, zeg maar het uh, CBS van, uh, van uh, het Verenigd Koninkrijk... zijn er in uh, 2012 800.000 baby's iets meer geboren. En uh, toch wel bijna 30.000 minder in 2013. Dus 2011 was een heel goed jaar voor uh, de verwekking, om het zo maar te zeggen. Oh, dus maar het jaar voor de Olympische, jaar voor de Olympische Spelen, dat was, een, uh, dat was toch wel een hoogtepuntje. Dus deze belofte moeten we misschien ook maar met een korreltje zouden. Uh, Nemen. Ja, bij Johnson, hè? Dat zou je niet verwachten, maar. Andere belofte van Boris Johnson, die ik in het BBC-debat voorbij zag komen. De prijs van tampons gaat omlaag. Als we naar de vraag over de avantages gaan, kunnen we dingen doen als onze standaarden voor animaalwelvaart verbieden, de live-export van animals, we kunnen VAT op tampons, we kunnen dingen doen om vrije vrijporten rond het land te creëren. Er zijn alle soorten manieren waarop we kunnen verschillend en beter reguleren. We kunnen ook natuurlijk onze immigratiesysteem controleren. Het was nog net niet het eerste wat hij noemde, maar het tweede was goedkopere tampons. Nou, goede zaak lijkt me. Nee, dit, dit, op zich is dat natuurlijk. BTW-tarief. Ja. ja, het Europese BTW-tarief ben je dan vanaf. Ja, hartverwarmend. Ik vind wel eigenlijk dat we als Europa dat ook gewoon even moeten regelen. Dat vind ik echt onzin, die tampontax. En hij, hij moet trouwens ook wel iets uh, op dat terrein. Want hij is niet heel erg populair, Boris Johnson, bij vrouwen. Hè? Nee, ja, 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 ook weer wel. Want hij heeft uh, god weet hoeveel kinderen verwekt. Maar uh, vooral <laughs> dat daardoor... Dat betekent niet dat ze op hem stemmen. <laughs> nee, ze stemmen niet op hem. Maar uh, ja, nou, in, in persoonlijke sfeer doet hij het wel goed. Maar dat, dat, uh, ja, dat heeft natuurlijk ook wel te maken met, uh, met het feit... dat hij zo vaak alleenstaande vrouwen heeft... of alleenstaande moeders heeft afgezeken. Hè? Dat, dat doet het niet zo heel erg goed bij vrouwen op een of andere manier. Hey, um, ik zei al even, we gaan nog even terug naar Belfast. Ik was daar uh, voor het weekend een paar dagen... en ik heb dus ook wat meegenomen voor jullie. Oeh, oh. 
Ik uh, was, was op uh, een markt vrijdagochtend. St. George Markt in het uh, centrum van Belfast. En toen, Zo. toen kwam ik dit tegen. Dit is een, uh, een potje superhete peper. Pepersaus. Uh, met de naam... Peen in de hol. Peen, ja, peen, peen in de... fijn. <laughs> van, uh, en de producent is uh, Blackfire... waar ik de hele tijd Backfire uh, heb gelezen <laughs> trouwens. Maar dit, uh, dit kreeg ik van iemand... die uh, nou ook een beetje peen in uh, zijn hol kreeg... van uh, Boris Johnson. Boris Johnson is een headkiss. Hij is een madman. Ik zou niet Boris Johnson een nightclub runnen. Als attitude stinks. Maar dit is dus een echte Noord-Ierse... Paper. En misschien moeten we het gewoon even proeven om te kijken of die echt zo spijt. En dan moet je dan drie oh, keer per dag aanbrengen. Oh, nee, ik heb... <laughs> nee. Een krekkertje erbij. Een krekkertje erbij. Oh jee. Het begint langzaam maar zeker. Vraag ik me af hoe, of ik goed verzekerd ben of niet. Ja, gewoon, een, gewoon een druppeltje. Een druppeltje dan. Yes, sir. Maak nu liberaal gebruik van het flesje dat ik heb meegenomen. Ja. Oh jezus. Kijken, oh, maar... kijken wat er met Connor oh, gebeurt als hij dit eet. Het ruikt nergens naar. Dat is dat meestal geen teken van. Uh, geen goed teken. Komt overeen met de Britse keuken, heb ik begrepen. <laughs> Oké, okay, nou daar gaan we dan. Het is heel zuur ook. Oh, je, oh jezus. Oh ja, dat is wel pittig. Dat is een samenzwering om Europa tot zwijgen te brengen. <laughs> Wow. Ja, hij, wow, oh, oh, hij, hij werkt oh. goed door, hè? Ja, je moet heel even wachten. Dan, uh... Ja, nou ben ik wel, wel benieuwd of nou, nou uitgerekend de ier hier het beste tegen pittig eten kan. Want ik zie twee mannen echt zweten. <lacht> <lacht> Zo. <lacht> Zo, daar komt nog even... Uh... Zeg maar, het punt wat ik maar wil maken... die Noord-Ieren die redden zichzelf wel. Die hebben geen hete saus uit het buitenland nodig. <lacht> Ik ben ineens een voorstander van de brexit. Er is echt enorm veel aanleiding om gewoon hele strenge douaneregels te hanteren. Ja, 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 dit komt mij dan niet product. in. Grenzen dicht, jongens. Peen in de hol, dat was ook wel een beetje het gevoel... wat volgens mij die marktmannen, die kleine ondernemers daar hadden... als het over de brexit ging trouwens. Dan naar het kerstcadeau van de nieuwe Europese Commissie, de European Green Deal. Die later deze week gepresenteerd wordt door de Nederlandse eurocommissaris en kerstman lookalike Frans Timmermans. Hoge verwachtingen, dus een grote kans op teleurstellingen, is een beetje het gevoel wat ik zo een paar dagen voor de presentatie heb. Ja, eigenlijk is het gewoon een perfect moment natuurlijk, gewoon zo medio december. Veel visie, veel goede voornemens. Eind van het jaar neem ik dat ook altijd in huiselijke kring door. Wat gaan we volgend jaar anders doen? Zo zie ik dit eigenlijk ook een beetje. Rekening rijden in heel Europa uh, schijnt in, die, in dat stuk te staan. Werkelijk? Ja. Maar goed, of dat werkelijk van de grond komt, weet natuurlijk niemand. Nou ja, hebben we het al gehad volgens mij over dat uh, veel vervoer over de weg... naar uh, het spoor en naar het water moet... Ja, ze zijn er nog wel van die dingen. Belastingen inderdaad, wordt er nog verder uh, Ja, een, een belasting die er waarschijnlijk niet in staat... is een uh, kerosinebelasting voor het uh, nee. vliegverkeer. Ik heb daar Frans Timmermans onlangs uh, naar gevraagd. Wat ik in algemene zin heel vreemd vind... is dat we het heel normaal vinden... dat als we de auto vol tanken... dat we daar belasting op betalen op die benzine. Hè, zelfs een groot deel van de prijs is belasting. Dat als we met de trein reizen... dat NS ook gewoon belasting betaalt op de stroom die ze gebruiken. En dat we bij het vliegen... geen belasting zouden betalen op de energie die we verbruiken. Dat is niet logisch. Dus ik vind het veel logischer... en dat vind ik ook makkelijk aan mensen uit te leggen... dat je ook een belasting op kerosine betaalt... net zoals je dat op benzine 
en op diesel doet. Als het logisch is, dan stelt u het toch voor volgende week? Nou, zo makkelijk gaat dat niet, omdat we eerst eens moeten uitrekenen wat de effecten zijn. We zullen daar ook internationale onderhandelingen voor moeten voeren in eh, verband van de ICAO, de Internationale Luchtvaartorganisatie. Eh, maar als ik tegen u zeg dat het mij dat logisch klinkt, dan zal het u niet verbazen dat ik in die richting wil werken. Ja, belastingen zijn natuurlijk een aangelegenheid voor de lidstaten. En die zijn natuurlijk allergisch voor als iemand in Brussel erg assertief en actief gaat zeggen van nu is het tijd voor een Europese vliegbelasting. Op zich hebben we natuurlijk in Nederland hebben we dat voorstel al lang al licht op tafel. Ja. En er zijn ook een aantal Europese landen samen met Nederland die erop hameren dat het er wel moet gaan komen. Maar ik begreep wel dat Timmermans er nog wel naar kijkt... om uh, de luchtvaart die nu nog veel gratis richten krijgt... voor de emissie van, van broeikasgassen... om die, ja, of er iets minder liberaal met die rechter omgesprongen kan worden. Als je dan kijkt naar een, een, een rapport... dat net verschenen is van uh, Europese Milieuagentschap... dan begrijp je wel dat er ook wat uh, moet gaan gebeuren. Zij hebben wel berekend dat bij het huidige beleid... als je daarmee doorgaat, dan heb je in 2030... dus over nou ja, tien jaar eigenlijk heb je 30% minder CO2-uitstoot dan in 1990. Ja. En het doel om enigszins in de buurt te komen... van het Parijse Klimaatakkoord... is toch dat je nou 50, 55, misschien eigenlijk wel 65 zou moeten hebben. Dus er is wel actie nodig op dit moment. Dit hele document is uiteindelijk bedoeld als een soort fundament... voor waar Timmermans aanstaande woensdag mee gaat komen... met, met zijn Green Deal... Uh, het speelt allemaal op het moment dat uh, ja, de grootste natie ter wereld qua economische power, uh, kracht of macht. De Verenigde Staten dat die uit uh, zeg maar, zich hebben ontrokken aan de afspraken die eerder zijn gemaakt in Parijs. Ja, zelfs met het beleid dat we nu op tafel hebben liggen, halen wij gewoon uh, die anderhalf graden, twee graden, halen wij gewoon helemaal niet. Die, die internationale component is natuurlijk wel interessant. Hè? Er wordt al heel druk gespeculeerd in Brussel over een... Uh, een, een... CO2-grensbelasting. Dus eigenlijk ja, vervuilende bedrijven die op een gegeven moment last krijgen van al die milieuregels hier. Die besluiten, nee, misschien is het een beter idee om die fabriek buiten de EU te zetten. Dat je die gaat belasten daarvoor. Dat je niet de situatie krijgt dat je in Europa heel schoon probeert te zijn. Maar de rest van de wereld daar niet aan, aan meedoet. En dat, ik, ik las het ook trouwens in een opinieartikel van Manfred Weber... Toch een, bij, de Manfred Weber? De Manfred Weber. De, ah. Onze leider van de Christendemocraten in het Europees Parlement. Hij is niet politiek dood, hij leeft. Hij is er nog gewoon. En okay. hij heeft een opiniestuk geschreven. Weet je, en dan hoor je daar inderdaad wel van... Ja, weet je, Europa, wij zijn verantwoordelijk voor 9% van de uitstoot. Dus wij kunnen wel wat gaan doen. Maar ja, de rest van de wereld moet ook meegaan. Want dat is de enige manier om het klimaat te redden. Nou, wat heb je dan nodig? Een ambassadeur. Een Europese klimaatambassadeur moet er komen volgens Manfred. Die hebben we toch al? Met, ja, Frans Timmermans. De, de legendarische Frans Timmermans. De, de klimaatzaar klima- van Europa. De klimaatzaar, klimaatkoning, klimaatkerstman. Hij is het allemaal. En toch vindt Manfred Weber dat er uh, een soort... Uh, ja, een beetje zoals we bij de brexit Michel Barnier hebben... Zou je voor het klimaat ook zo'n ambassadeur moeten hebben... die dan zorgt dat de rest van de wereld daarin meegaat? Je zou bijna denken dat Manfred Weber nog een appeltje te schillen heeft met uh, Frans Timmermans. Ja, nou, terwijl ze natuurlijk prachtige debatten met elkaar hebben gevoerd... in aanloop tot de Europese verkiezingen. Uh, waarbij natuurlijk het Nederlandse kamp vond dat, uh, hoe je het ook wint of keert... dat Timmermans het toch beter deed. De multilinguist uh, Timmermans versus zeg maar, de Beier met uh, rare accenten, uh, Manfred Weber. Ja, de spitsenkandidaat uh, verkiezingsstrijd was dat, hè? 
Ja, de spitsenkandidaat uh, Weber is natuurlijk gespied door de Europese Volkspartij. Want er zit iemand anders inmiddels uh, namens de Christendemocraten al aan het voorzitterschap van de Europese Commissie. En Timmermans werd gespied door uh, Hongarije, Polen en nog wat landen. Ja. En de Christendemocraten. Ik moet wel zeggen, als je zegt van, uh, ja, goed, de Weber die, uh, die brengt nu weer een lans voor een soort uh, invoer... Uh, Heffing op landen die lekker niet meedoen aan klimaatbeleid... of die gewoon onvoldoende leveren op dat vlak. Ja, als je de sfeer internationaal echt wil verzieken... dan moet je met dat soort, uh, dat soort voorstellen komen op dit moment. Het is ook helemaal geen nieuwe plan. Hè? Ik bedoel, Sarkozy kwam er destijds uh, gewoon uh, ongeveer twaalf jaar geleden al een keertje mee. Die, die, die grensbelasting? Die grensbelasting is eigenlijk een oud-Frans plan. En uh, ja... Zo zie je maar weer dat als mensen eigenlijk op het politieke kerkhof liggen... dat ze dan toch ook gewoon op datzelfde kerkhof... gewoon oude politieke plannetjes uh, opgraven en dan gewoon als nieuw presenteren. Moet je dan niet meer verwachten van uh, plannen die circuleren... over de European Investment Bank? Dat moet dan een soort klimaatbank worden. Weet je, en daar hebben ze dan volgens mij van die hefboom-ideeën bij. Weet je, we doen er zelf een beetje geld in... wat misschien meer als een soort van garantie werkt en dan gaan private partijen die gaan dan heel veel investeren en dat in Europa maar misschien dus ook wel in Afrika of in andere continenten en op die manier een soort vliegwiel creëren wat echt zoden aan de dijk kan zetten. Ja, klinkt uh, allemaal heel interessant en, en ambitieus. Um, ja, we gaan het zien. Uh, het is altijd erg onduidelijk wat dat betreft wat het mandaat van die EIB eigenlijk hoe, hoe ruim dat nou eigenlijk is en ik kan me ook nog wel voorstellen dat ja, als je de, de kredietverlening via, via zo'n instantie gewoon fors mondiaal wil uitbreiden. En op zich hè, is die discussie al loopt al lang. Er zijn ook allerlei dingen in, ja, voor te zeggen om dat te doen. Maar tegelijkertijd krijg je natuurlijk ook gewoon de vraag van ja, waarom doet Europa dit eigenlijk? Waarom financiert Europa maatregel X in, uh, in land I ver weg van ons? En gaat dat niet ten koste van wat er in Europa moet gebeuren op dat vlak? Dit is een uh, discussie die zich gelijk uh, nadat. Timmermans zijn plannen bekendgemaakt heeft, uitgebreid gaan voeren. Er is een speciale plenaire zitting in, de, in het Europees Parlement al belegd. En dan nog geen 24 uur later, nou iets meer dan 24 uur later, laat ik het even goed zeggen, komen alle regeringsleiders in Brussel aan. Daar zal het waarschijnlijk ook het belangrijkste onderwerp op de Europese top zijn. Dus mogelijk aan het eind van de week iets meer een idee of iedereen net zo hard wil lopen als Frans Timmermans om dit allemaal voor elkaar te gaan krijgen. Hi Matthijs. Hey Jesse. Ja, kijk, daar ben je. Matthijs Schiffers is correspondent voor het Financiële Dagblad in Brussel. Dus, eh, het is rumoerig weer, hoor je dat of niet? Of valt ja. mij? Gezellig. Ja. Waar sta je? Ja, wat denk je? Ik woon waar ik woon, hè? Uh, in de commissie natuurlijk. Hoe oh, woon jij daar? Ik dacht dat alleen von der Leyen daar een, 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 een nee. woonhuisje had uh, laten bouwen. Maar jij ook dus. Er wonen hier steeds meer mensen, joh. <laughs> Hé, hey Matthijs, ik vroeg me af deze week van de uh, verkiezingen in Groot-Brittannië. Hoe kijken ze in Brussel daar tegenaan? Houden ze zich nog mee bezig? Of is het zoiets van uh, brexit in een hoekje duwen en vooral niet te veel aandacht aan besteden? <laughs> wat je hier merkt is dat er toch wel een verschil is tussen wat, wat het hart eigenlijk wil en wat het hoofd wil. Uh, ergens is, uh, is er misschien nog hoop dat de Britten... Op een of andere manier toch, toch lid blij, hoewel die hoop wel een beetje vervlogen is. En je ook steeds vaker hoort van ja, wat moeten we als de Britten binnenboord blijven en eigenlijk niet echt willen. En eh, dit debat maar blijven voeren. Um, 
En dan, dan, dan komt het hoofd erbij kijken van misschien is het ook wel goed als deze zaak nou eens een keertje eindelijk uh, tot, een, uh, tot een slotsom gaat komen. En daarvoor is het gewoon toch het beste als Boris Johnson uh, met de meerderheid deze verkiezingen wint. Hè? Want dan, dan is die deal uh, van hem uh, door het parlement geloodst en dan is 31 januari... Uh, de brexit een feit. Um, en je Zij... hebt toch, ik heb toch steeds, steeds meer het gevoel dat men daar eigenlijk toch wel een beetje uh, naartoe aan het werken is. En dan kunnen ze eigenlijk alweer gaan nadenken over de volgende stap. Want dan heb je nog elf maanden waarin er een handelsakkoord moet komen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. En volgens Boris Johnson gaat dat allemaal prima lukken in die tijd. Ja, daar zijn natuurlijk wel zorgen over. Hè? Uh, van die tijd is wel extreem kort als je dat vergelijkt met... De tijd die normaal gesproken nodig is voor een handelsdeal... is de situatie natuurlijk wel anders in dit geval. Bij de landen, de VK en de Europese Unie natuurlijk. Het wordt steeds gezellig hier, zoals je hoort. We zijn al nauw met elkaar verweven. En wat dat betreft is het uitgangspunt natuurlijk heel anders dan met een land... Dat, waarbij je alles moet gaan uitonderhandelen. Maar het probleem zit er natuurlijk in... hoeveel van de huidige afspraken wil Boris Johnson schrappen... In de, in, in, die, in de komende tijd. Want hoe meer die wil schrappen, hoe lastiger het wordt natuurlijk... om tot een, toch nog een, een brede handelsdeal uh, te komen. Uh, twee dingen die, uh, die uh, je in de gaten moet gaan houden... denk ik de komende maanden... als er inderdaad gesproken gaan worden over een handelsdeal... is natuurlijk uh, de mate waarin het level playing field overeind blijft. En, en de visserijrechten. Hè? Uh, de, vanuit Europa klinkt dan toch steeds meer het geluid van... oké. Okay, daar kunnen we de Britten misschien toch weer wat terug gaan pakken. In ieder geval toch weer de Europese stempel daarop drukken. Dat we toch toegang blijven houden tot die Britse wateren, et cetera. Met een natte haring in hun gezicht slaan. Precies. En er zijn natuurlijk in, die, in, die, in die visserijgemeente is natuurlijk de stem voor de brexit extreem hoog geweest. Maar goed, Boris Johnson heeft de Noord-Ira al voor de bus gegooid. Dus dat zal die, waarom zou hij dat niet doen met de vissers? Hè? Hey, uh, en hoe is het voor jou persoonlijk? Want jij bent jarenlang correspondent in, in Londen geweest. Nu zit je toch op... <coughs> Sorry, we hebben pepertjes zitten eten hier eerder. Daar heb ik nog een beetje uh, last van. Noord-Ierse pepertjes, om precies te zijn. Maar goed, dat terzijde. Uh, ik vroeg me af hoe het voor jou persoonlijk is. Sla jij nu ochtends altijd de Frankfurter Allgemeine en Le Monde open? Of ga je toch stiekem nog een beetje terug naar die Britse tabloids? Ja. Nou, ik betrapte me de afgelopen week voor, voor het eerst eigenlijk sinds ik weg ben uit het uh, VK. En ik ben uh, in, in juni uh, vertrokken. Voor de eerste keer dat, ik, dat het negen uur s ochtends was. Ik dacht, ik heb nog niet eens uh, gecheckt wat de Britse voorpagina's eigenlijk uh, geschreven hebben. Terwijl dat echt het eerste was wat ik deed uh, s morgens vroeg. Als ik het al niet had gedaan de avond van tevoren als die pagina's online uh, kwamen. Dus dat begint, dat afstand, uh, die afstand begint wel een beetje uh, te ontstaan. Uh, het is ook, heeft natuurlijk ook te maken met een bepaalde moeheid. Ik bedoel, in die kranten zie je continu dezelfde verhalen over de brexit, over uh, antisemitisme binnen de Leeuwenpartij, over uh, uh, leugens van Boris, noem maar op. Het is iedere keer de NHS natuurlijk niet te vergeten. Het is iedere keer uh, hetzelfde verhaal. Dus wat dat betreft wordt het eigenlijk wel heel erg saai. En wat vond je eigenlijk van het laatste debat? Heb je daar tot het einde toe uit kunnen zitten, Matthijs? Ja, ik heb op een gegeven moment natuurlijk even... ben ik ervoor gaan zitten en heb ik er ingeschakeld. Maar ik was na drie minuten echt helemaal klaar. Ik kan die twee... Uh, ik kan die twee eigenlijk gewoon niet meer zien uh, en, uh, of horen. Dat is echt uh, verschrikkelijk. Zet er dan op zijn minst nog een, nog een derde stem erbij of zo... Om het, om het wat leuker te maken misschien. Maar ja, dat is natuurlijk toch een beetje het probleem. Hè? Ik bedoel, als ik nu naar die peilingen kijk uh, in het VK... dan de derde partij, dat zou dan de Lib Dems moeten zijn. Je zou toch verwachten dat die, 
En de peiling op zijn... Ja, dat hij gewoon wat beter doen. Die staan op 13 procent, geloof ik, als ik me niet vergis. Uh, uh, 13 zetels of zoiets kunnen ze oprekenen straks. Dat is minder dan nu, hè. Dat is, dat, dat is dan de partij die... De enige partij die hardop zegt... Wij gaan brexit stoppen. 13 zetels, hij. Kom op. Ik hoor weinig heimwee bij jou. Volgens mij uh, ga je het gewoon uh, echt van een afstandje bekijken... en niet stiekem nog even naar Londen komende weken. Nee, nee, nee. Ik, ik mis de Britten enorm, hoor. De humor en het land op zich en weet ik veel wat allemaal wat erbij hoort. Fantastisch land, prachtig. Uh, maar deze, ja, deze Britse politiek zit nu al een paar jaar natuurlijk in een vicieuze cirkel. En uh, ja, dat is gewoon vreselijk saai. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de dertiende aflevering van Europa Mania. Dank je wel voor het luisteren. En mocht je nou commentaar of feedback hebben... of ons wat dan ook willen laten weten... of heb je misschien ook nog een uh, chili-sausje die je ons wil aanbevelen... laat dat dan vooral weten. Doe dat met een mailtje. Dat kan naar pinster, dat is P-I-N-S-T-E-R, apenstaartje, bnr.nl. Tot de volgende keer.